1: kommen zur 28. Folge des Frankfurter Kranzes mit mit Brit Marie <lacht> genau <lacht> mit uns mit, mit Eva und Brit Marie genau hallo Eva <lacht> hallo Brit ja yeah, wir können es doch oder ist ja nicht so als wäre es schon die 28. Folge aber gut <lacht> Ja, wollen wir gleich anfangen mit unseren Juwelen der Woche. Ich denke, was wir vielleicht kurz erwähnen können ist, aktuell ist ja sehr viel Doom und Gloom und wir wollen auch eigentlich gar nicht so richtig über alles reden. Aber man sollte vielleicht kurz erwähnen, in, im Moment findet ja der, ich sag jetzt mal Ukraine-Russland-Krieg statt, beziehungsweise Russland äh, ist in die Ukraine eingefallen. Und das ist alles aktuell im echten Leben ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen dringend königliche News, die ein bisschen weniger
0: tragisch sind, oder? Ja, genau. Also ein, ein gewisser Eskapismus ist, glaube ich, auch in diesen Zeiten durchaus gerechtfertigt. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht für für die Menschen in der Ukraine einsetzt oder daran teilnimmt. Aber wenn man das nur tut, auch gerade nach zwei Jahren Corona-Krise, glaube ich, wird man wahnsinnig. Also wir hatten es gerade schon vorher vor Abgespräch. Dann war jetzt hier noch Erdbeben in Fukushima. Und irgendwann denkst du dir noch so, okay, wann kommen die apokalyptischen Reiter? Das hilft nicht, das ist nicht produktiv. Deswegen ein, ein kleines bisschen Auszeit und dann geht's weiter. Das hilft, glaube ich. Einem. Richtig,
1: genau richtig. Also ich wollte es nur nicht ganz unerwähnt lassen, weil es nee, mir auch so ein bisschen doof ist. Dann widmen wir uns mal ein bisschen dem Königshaus. Äh, Juwelen der Woche. Äh, möchtest du anfangen mit deinem Juwel der Woche, Eva?
0: Ja, also es ist ein... Etwas ramponierter Juwel, möchte ich meinen. Ja. Ich fand es trotzdem eine sehr bemerkenswerte Nachricht. Und zwar Juan Carlos. Der ist ja in Ungnade gefallen, wurde mehr oder weniger auch des Landes verwiesen, vom eigenen Sohn, dem jetzigen König Philippe, weil da doch einige recht unschöne Dinge vorgefallen sind. Wir reden von Bestechung, Vorteilnahme und und und. Und der hat sich dann ja entschlossen, in die, oh Gott, Vereinigten Arabischen, Arabischen Emiraten, Emirate, genau, richtig ja, ja. Genau, auszureisen. Ja, residiert dort in einem. Äh, fürstlichen Hotel und das ist alles fein, aber natürlich, es ist nicht die Heimat und wenn man auf ein so langes Leben und auch so ein bewegtes Leben für Spanien auch zurückblickt, ist es natürlich sicherlich auch sehr unbefriedigend, wenn einen dann diese Geister berechtigterweise auch einholen. Ich finde es auch sehr
1: schön, dass du sagst, er ist ausgereist. Auf gut Deutsch, er ist geflohen vor der Haftstrafe des Finanzamts
0: und der Steuer. Aber ja. <lacht> ausgereist ist er auch. Ich möchte da auch. In gut. Weißt du, wer auf dem Boden liegt, ja. Ja, <lacht> nein. Also, äh, du hast vollkommen recht. Also, das war jetzt alles nicht freiwillig, sondern um da im Möglichen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich haft, weiß ich gar nicht, ob ein König, ein Ex-König so in Haft. Geht, aber also auf jeden Fall, um da Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. So, ist er da eben äh, verreist. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt aber bekannt gegeben, dass die Ermittlungen eingestellt werden, weil es verjährt ist, man kann es nicht wirklich nachweisen, bla bla bla. Allgemein wird angenommen, das hätte man alles auch schon wesentlich früher äh, feststellen können. Allgemein wird angenommen, dass es ihm ne nicht wirklich gut geht. Und man ihm eben die Einreise in sein Heimatland wieder ermöglichen möchte oder ihm den Weg offen halten möchte, dass er einreisen kann, weil so vermuten Beobachter ist ihm wohl gesundheitlich nicht so schlecht geht, dass es vielleicht auch nicht mehr ganz so lange dauert. Dauert, genau, danke. Das hat mir gerade so <lacht> etwas gefehlt. Mhm. Naja, und das fand ich einfach bemerkenswert. Also es ist kein Juwel, es ist eher eine zerbeulte Krone. Ein blinder Diamant. Ein Halbedelstein. <lacht> Aber ähm, ich fand es wirklich, also wie gesagt, ich wollte das an den Anfang stellen, weil ich es wirklich bemerkenswert finde. Und ich bin echt gespannt, wie jetzt auch der Sohn damit umgeht. Aber er sagt, Vater, äh, jetzt komm, Gnadenbrot, in Anführungsstrichen, bei uns. Oder eben nicht. Also da, das bleibt, glaube ich, sehr spannend. Ja, vor allen Dingen, weil ja tatsächlich doch ein
1: Großteil der Bevölkerung wirklich sauer ist. Also mm. ich glaube auch, man es ist halt die Frage, ob er jetzt mit ich sag mal, dem Pluspunkt ihm geht's halt nicht gut. Also so nach mm. dem Motto Gnade noch kurz vor Schluss. Gnade ob vor das Recht, nicht so, ne? Ob ich das so durchdrückt genau. Er hat irgendwie vier Millionen bezahlt an die Steuer, zwischendurch mal, aber da haben sich die Leute ehrlich gesagt nur noch mehr aufgeregt drüber, weil es geht hier halt natürlich klar, es ist diese, dieses ähm, diese Ent Entitlement-Denken, weißt du, mhm. dieses ich bin was Besseres und so weiter, der hat ja Millionen, hat er ja hinterzogen, das sind ja nicht nur mal, mal so vier Millionen, vier Millionen ist ein Witz, ja, also der ja, hat ja. so viele hunderte Millionen äh, hinterzogen und das ist auch das, was die Leute dann ärgert, weil die dann gesagt haben, ja, ja, die vier Millionen, also einen Teil hat gesagt, er zahlt wenigstens etwas und der andere Teil hat gesagt, der ver veräppelt uns doch nur, der will uns nur äh, Augenwischerei, ja, mhm. naja, also, aber das ist wirklich interessant, also da hast du recht, ich war sehr überrascht, dass sie tatsächlich gesagt haben, sie stellen sämtliche Geschichten ein, aber ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass sie im Grunde eh nichts mehr beweisen können. Und wenn, dann ist es zu spät. Ja. Ja. ja, spannend, sehr, sehr spannend. Apropos Könige, Königinnen, äh, älteren Semesters. Wir haben hier natürlich die Queen, die sich in ihren Neunziger befindet, die äh, Queen von England und jetzt hatte sie Corona. Und da dachte ich so, oh scheiße. Das Ding ist ja, ich habe das ja schon mal gesagt, immer wenn ich auf Twitter mich einlogge und rechts bei den Vorschlägen der Trends steht Queen habe ich immer einen halben Herzkasper, weil ich denke, oh mein Gott, ist sie jetzt gestorben? Oder ist es die Musikband? Oder weißt du, weißt ja nie, wenn da so Queen als Hashtag steht, ja. weißt du? Und manchmal ist es auch irgendwie nur so keine Ahnung, irgendwie mal Queen oder so. Ja, und bisher Gott sei Dank noch nichts und die Queen ist ja auch diverse Male schon totgesagt worden, übrigens letztens auch erst wieder und aber jetzt hatte sie Corona und äh, Charles und Camilla hatten auch Corona, also das ist da einmal so durch die Familie mhm. und da habe ich aber kurz mal echt mh, tief geatmet, weil ich dachte, oh mein Gott, sie ist halt über 90, sie ist wirklich riesig. Risikogruppe, jetzt umso mehr und sie hat sich aber so wie es aussieht, zumindest ganz gut gehalten. Also sie ist dann sozusagen erstmal in, in zwei Wochen Urlaub gegangen und hat aber gesagt, sie hat nur leichte Erkältungssymptome, sie ist ja auch geimpft und Sie hatte leichte Erkältungssymptome und möchte aber weiterarbeiten. Dann hat sie aber gemerkt im Urlaub, dass Weiterarbeiten in der Krankschreibung so nicht so geht. Also sie ist doch nicht so fit. Und jetzt macht sie aber auch wieder Termine, sowohl über Zoom als auch tatsächlich persönlich. Also sie hat Trudeau erst jetzt getroffen, den französischen Ministerpräsidenten. Oder, 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 oder ja. ja, Ministerpräsident ist er offiziell, gell? ich glaube. Also der Chef von Frankreich. Und genau. Also äh, ja, das heißt, ihr geht von wieder äh, ach so, von ja natürlich,
0: aber ich Frankreich, wir waren in Frankreich, das war Frankreich ist Macron, 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 richtig, das muss ich mal so ganz kurz so ein, ein, äh, einweben hier. <lacht> oh mein Gott, habt ihr die Bilder gesehen, Macron im Hoodie? Oh mein Gott. Also er macht so ein bisschen den Zelensky. Nee, ist mir leider bisschen, entgangen, sorry. <lacht> oh mein Gott. Es gab ja von Macron, das, das muss jetzt leider kurz sein, gab es auf, ich glaube Insta war das, so ein, ein Set von Bildern, die der Élysée-Palast veröffentlicht hat. Mhm. Angeblich direkt nach oder während des Gesprächs mit Putin. Macron und Putin ja, haben ja telefoniert, regelmäßig. Mm. Und das war also wirklich furchtbar Er im Anzug und irgendwie total deprimiert und so, oh Gott, what the fuck, so ungefähr. Ne? Das war wirklich so, ah. Und so, also ich glaube, jeder so, Oh, I feel you, Manuel, ne? Ja. Und ähm, jetzt irgendwie hat er so ein bisschen so den kernigen Typen rausgehängen lassen, irgendwie so im Hoodie, aber irgendwie trotzdem halt irgendwie ein goldener Barockpalast, wo er dann da irgendwie mit seinem Laptop äh, sitzt und irgendwie einen auf zehn Jahre jünger macht. Es ist großartig. <lacht> großartig. großartig. Ja, sehr das schön. Das aber nur nebenbei.
1: Entschuldigung. entschuldigung. Ja, kein, kein Thema. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man auch seine französischen Namen durcheinander bringt, aber natürlich, klar, kan äh, Kanada. Aber das heißt, sie ist jetzt wieder, ich sage jetzt mal, zurück zu hoffentlich gesund und fit, wobei mhm. ich ja finde und das, das erschrickt mich tatsächlich jetzt, wenn ich Bilder von der Queen sehe, sie scheint zwar recht aufgeräumt, aber sie ist unheimlich gealtert, vor allen Dingen eben ja. auch seit Philipps Tod. Also ja. sie hat massiv Gewicht verloren. Ich finde, das sieht man sehr, sehr deutlich, mhm. sowohl vom Körper, von der Statur her, als auch im Gesicht. Und ich finde, jetzt merkt man auch, also sie schminkt sich ja auch, glaube ich, sogar selber noch. Und jetzt merkt man auch, ich finde, sie hat immer so viel Rouge drauf. Also vielleicht ist das, kommt es das auch mehr raus, weil die Wangenknochen einfach ein bisschen hm. schmaler sind als vorher, ich weiß es nicht und also sie wirkt sehr viel gebrechlicher und sie läuft halt auch mit Stock sie hat jetzt letztens sich auch am Fuß verletzt und konnte dann nicht richtig laufen und dann wurde sie für Fotos quasi von dem Personal so im Sessel aufgeproppt, dann wurden die Bilder gemacht und sie hat noch einen Scherz gemacht von wegen, ja ich kann mich im Moment ja auch gar nicht bewegen und dann dachte ich so, oh scheiße mhm. also wenn es da nicht jetzt rapide abwärts geht, also ich glaube sie hält auf jeden Fall noch fürs Platinum Jubiläum durch und sie hat ja jetzt auch diese offizielle Bekanntmachung rausgegeben von wegen, dass sie möchte, dass Camilla ja dann Queen wird und mhm. nicht nur Queen oder Queen gemahlin quasi. Also dass sie da offiziell auch die Anerkennung vom Titel her bekommt. Und das sind ja alles schon so Schritte, die sehr stark vermuten lassen, dass sie jetzt tatsächlich mit starken Schritten im Ende entgegengeht Und ich meine gut, sie ist Mitte 90, das Leben ist endlich, aber dadurch, dass die Queen immer... So, so, so lange und auch so lange, le so viel länger als sonstige, ich sag jetzt mal ältere Monarchen, ja, mhm. einfach so fit war, wirkt das jetzt, als käme das irgendwie plötzlich und unerwartet. Dabei ist sie ja schon Mitte 90, das darf man halt echt nicht vergessen. Aber ich find's trotzdem immer gruselig, wenn ich dann Bilder sehe und denk mir, meine Güte, ey, ist die Frau alt geworden, innerhalb von einem Jahr auch, weißt du? Ja. Ja, das ja. stimmt. Na gut, aber das soll erstmal gewesen sein. Noch ist sie fit und wir hoffen auf ein schönes Platinum-Jubiläum. So, das war mein Juwel. Was haben wir noch? Wir haben letztes Mal relativ ausführlich über Prinz Endo gesprochen und was wir denn vermuten, was passieren wird. Und jetzt ist tatsächlich was passiert, nämlich eine Einigung, eine außergerichtliche. Genau, er hat wie viel? 17, 17 äh, Millionen? 12 Millionen Pfund 12 Millionen. hat er äh, Virginia Guthrie gezahlt und äh, sind ungefähr Millionen 14.200.000 14
0: Euro. Ja, und da, was aber ganz interessant ist, ist ja wohl so, dass äh, sie nicht an ein Confidential äh, Agreement irgendwie gehalten ist, ne? Ja, und da also dachte sie ich mir auch sich so
1: aber ich glaube, also ganz ehrlich, Prinz Endo hat seine Fälle we we wegschwimmen sehen, nachdem der Richter ja dann auch diverse Einsprüche, die er eingelegt hatte, über seine Anwälte ja abgeschmeckert hat und gesagt hat, nee, äh, akzeptiere ich so nicht, hat er wahrscheinlich echt Muffensaugen gekriegt und hat gesagt, mhm. scheiße, wenn das jetzt vor Gericht kommt, weil es sah wirklich so aus, als ob es vor Gericht geht im Haft, ja. wenn das jetzt vor Gericht geht, dann kann er nur verlieren, egal wie. Und ich glaube, dann hat er wirklich dann gesagt, okay, komm, lass uns einigen und hat dann eben einige Wochen mit ihr verhandelt und dann haben sie sich am Ende auf diese 12 Millionen Pfund geeinigt und eben die Tatsache, dass sie keine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben muss, ich denke, das wird auch ein Punkt gewesen sein, den sie wollte, denn sie hat ja eigentlich gesagt, sie will kein Geld, aber jetzt hat sie sich doch darauf geeinigt. Was aber hier der Knackpunkt ist, unabhängig davon, dass Prinz Andrew eigentlich, glaube ich, mit der Einigung am besten aus der Affäre rausgekommen ist, ja. wie er hätte rauskommen können, ist die Tatsache, dass sich ganz Großbritannien fragt, woher kommt das Geld? Und das Geld kommt ganz klar, das weiß man zumindest aus zwei Quellen, zum Großteil, nämlich von der Mama und vom Charles. Also die haben beide Andrew da wohl sehr, sehr stark unter die äh, Arme gegriffen. Dann hat er sich noch so ein bisschen was von seinen Kumpels zusammengeliehen oder auch der ein oder anderen Privatbank, I don't know. Aber das ist gerade etwas, wo Großbritannien sich auch sehr, sehr aufgeregt hat drüber, weil sie gesagt haben, ja, also eigentlich ist es zwar von Mama und von Charles, aber eigentlich ist es unser Geld, ja. Mhm. Also wir bezahlen hier im Grunde die Eskapaden von einem Prinz Andrew. Da wurde sich auch ganz böse drüber aufgeregt. Interessant, wie gesagt, hier, dass sich tatsächlich geeinigt wurde. Und äh, jetzt ist offiziell alles hat acta gelegt. Der Fall ist geschlossen, die Unterlagen sind im Archiv. Ja, das war's. Wahnsinn. Drei Jahre fast. Also krass, gell. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich einigen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich, mir war schon klar, dass es die Best-Case-Szenario-Geschichte für Prince Andrew ist, aber ich habe halt gedacht, dass Virginia Gaffrey Guff so sauer ist, dass sie das nicht zulässt. Aber am Ende hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht, was soll ich mich da noch mehr
0: quälen? Ja, ich wollte es gerade sagen, weil das wäre so massiv geworden, auch mit den britischen Medien, die ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie sich total um die Opfer kümmern und da ja, sich ja. nehmen. Von daher glaube ich persönlich, dass es für sie das die bessere Lösung ja. ist. Ja. Und ich meine mal so 14 Millionen kann man mit leben,
1: oder? Ja, wobei, also, die gehen ja in eine Stiftung, ne? Ja. Also die ja, gehen ja nicht an Sie direkt. Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Also es ging ja nie ums Geld, hat sie auch gesagt, ja. Also da, der Fall ist abgeschlossen. Das, das wollten wir auf jeden Fall nachreichen, nachdem wir da so lange drüber gesprochen hatten. Und was wir ebenfalls hatten, was auch so ein bisschen eine überraschende Nachricht war, ich guckte so durch die bunte, und durch die Gala und dachte so, la la la. Und plötzlich stand da so, schwedisches Kronprinzenpaar, dementiert, dass sie sich scheiden lassen. Und ich so, what the fuck? Also ja. frage, was? Also erstens, es ging also um Kronprinzessin Victoria und, und Prinz Daniel von Schweden. Das ist so das Vorzeige-Ehepaar. Also die waren sehr lange zusammen, bevor sie geheiratet haben, irgendwie, ich glaube, acht Jahre oder so, mhm. weil der König halt auch Daniel nicht akzeptiert hat. Der wollte gern für seine Tochter einen mehr repräsentativen Ehemann haben und sie hat halt gesagt, nee, nee, das ist ich, ich, ich halte da dran fest. Und dann am Ende durften sie dann auch öffentlich heiraten und alles war schön und Liebe und ach, und dann haben sie auch Kinder bekommen und haben auch immer in der Öffentlichkeit auch demonstriert füreinander, dass sie halt sich mögen und lieben und so. Und die sind also echt so das Vorzeige-Ehepaar. Alle wollen so sein wie Victoria und Daniel. So Und jetzt plötzlich kommen da Scheidungsgerüchte und die Frage ist, woher und warum? Und vor allen Dingen, warum dementieren sie es? Denn die Hauspolitik im schwedischen Königshaus ist, es wird nichts dementiert. Und so ähnlich wie mit Großbritannien, ja? Also mhm. am besten gar nichts sagen. Einfach den News-Cycle rumgehen lassen und dann kommt dann irgendwann auch die nächste Zeitung mit den nächsten Nachrichten. Und die Tatsache, dass hier wirklich offiziell von den beiden dementiert wurde, das hat mich tatsächlich stutzig werden lassen. Weil ich dachte, Moment, wenn da denn wirklich nichts dran ist, warum sagen die dann was dazu? Ja? Hm. Und mhm. es war wohl so gewesen dass eine Internetseite mit so, so einer Gerüchteküchenseite, aber eine von der allerschlimmsten Sorte, also jetzt nicht hier so bunte oder so, sondern wirklich richtig, richtig böse, sowas, die auch wirklich Mist erzählen. Die hat wohl immer wieder genau dieses Gerücht hochgespielt und haben gesagt, ja, Daniel würde fremdgehen und äh, sie würden kurz vor der Scheidung stehen und sie würden quasi schon fast mehr oder minder getrennt leben und dann wurden auch zwischendrin, man weiß nicht, woher es kam, aber man vermutet halt von dieser Quelle auch, dann wurden Zeitungen angerufen, die großen Zeitungen in Schweden, also so im Vergleich sowas wie Bunte und Gala mhm, und, aber auch auch Bild zeitung und, und, und FAZ und so, also wirklich die so eine Reihe, einfach alle mal so durch die wurden angerufen, dann hieß es, ja, Daniel äh, ist morgen bei seiner Geliebten wenn ihr einen Fotograf platziert, da und da und die, die Uhrzeit, dann werdet ihr sehen, wie er da irgendwie aus dem Apartment von seiner Geliebten kommt und so mhm. und da sind die also wirklich auf so Hetzjacken geschickt worden und das ist mehrfach vorgekommen, aber hat sich immer als Ente rausgestellt mhm, und das ging jetzt über Monate, es geht jetzt fast wohl ein halbes Jahr schon und immer wenn man dachte nach drei, vier, fünf Wochen jetzt ist endlich Ruhe im Kabuff, dann haben die die Nachricht wieder rausgeholt ja. und haben es mhm. wieder hochgeholt und das ging jetzt die ganze Zeit, es war ein ewiger Zirkel und dann ungefähr vor, ich glaube sechs Wochen oder so, hat tatsächlich die Pressesprecherin, vom, die offizielle Pressesprecherin mhm. vom Schwedischen Palast, hat ein kurzes Statement gegeben, wirklich nur so drei Sätze mit, das ist Quatsch, es stimmt nicht. Danke, so. Und ich dachte so, das fand ich schon komisch, das was von der offiziellen Pressesprecherin kam, weil das normalerweise nicht gemacht wird, aber okay. Und dann dachte ich so, jetzt ist damit auch Ruhe und dann aber zwei Wochen, nachdem die Pressesprecherin sich geäußert hat, kam tatsächlich eine Instagram-Nachricht auf dem privaten, ich sage jetzt mal privaten in Anführungszeichen, mhm. auf dem offiziellen Instagram-Account von Victoria und Daniel, wo die eine Instagram-Nachricht wirklich veröffentlicht haben, indem sie reingeschrieben haben, dass sie sich verbitten möchten, also natürlich nicht so, sie haben es netter formuliert, aber dass sie sich verbitten möchten, dass da irgendwie so ein Mist erzählt wird, es würde nicht stimmen und äh, dass es auch gerade darum geht, dass sie ihre Familie und ihre Kinder schützen möchten vor diesem ganzen Gerüchtekram und dass mhm. da bitte mhm. jetzt endlich Mal Ruhe einkehren soll. Äh, so, Punkt. Ich persönlich vermute, also es gibt mehrere Dinge. Also zum einen, erstens, als sie das publizierten, dachte ich erst, oh, vielleicht ist doch was dran. Sonst hätten sie sich ja nicht geäußert, weil sie sich noch nie geäußert haben. In ja, und die ja. sind ja lange, lange schon zusammen. Dann dachte ich aber, okay, ich könnte mir halt vorstellen und angeblich ist das auch der Grund und das würde ich dann auch nachvollziehen können. Estelle ist ja jetzt zehn. Also die ist in einem Alter, wo sie alt genug ist, damit sie Social Media und sowas auch mitbekommt. Klassenkameraden haben Social Klassen Media, Kameraden, die werden Twitter-Account ja. haben oder Facebook oder was man heute als Jugendlicher. hat. Hat oder Snapchat oder was auch immer und ich denke mal, selbst wenn sie selber keinen Accounts oder Handy oder so hat, wird sie das mitkriegen bei den bei den Freunden und mhm. ich denke mal, dass wahrscheinlich Estelle da irgendwas gehört hat oder zu Gesicht bekommen hat vielleicht auch mehrfach sogar und dass, dass es da Tränen gegeben hat oder irgendwie, ja Gespräche oder was auch immer und ich glaube, dass deshalb eben dann Viktoria und Daniel gesagt haben, okay das geht nicht, also wenn unsere Kinder da so involviert sind plötzlich in diese ganze Geschichte, dann müssen wir was sagen. Ja, 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 ja. Und ich, ich glaube, ich glaube, das ist wirklich der Grund. Also ich meine, Oscar ist ich glaube sechs oder ja, aber der, der ist halt dann eigentlich noch zu klein, aber auch der wird mitkriegen, dass die Stimmung vielleicht jetzt nicht die beste ist. Und mm.
0: Ja, das, die ich glaube,
1: ja genau ich glaube das ist der Grund warum sie sich öffentlich geäußert haben aber das ist halt jetzt natürlich ein Gerücht das irgendwie auch nicht richtig weggeht ich muss dir aber auch sagen aus Erfahrung Schweden ist ein Dorf es sind zehn hm. Millionen Einwohner ganz ehrlich und ich meine die leben in Stockholm Stockholm ist zwar eine Millionenstadt aber auch Stockholm ist ein Dorf wenn Daniel wirklich fremd gehen würde dann würde das auf jeden Fall rauskommen da bin ich mir hundertprozentig ja, sicher. Natürlich. Du könntest das nicht verheimlichen. Nicht in Schweden. Es gibt andere Länder, da ist es vielleicht einfacher. Aber in Schweden würde irgendjemand über die stolpern. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Glaub also ich, auch. Ich, ich, kann mir das nicht vorstellen. Und selbst wenn es in der Ehe kriseln sollte, ich meine, die sind so lange jetzt, ich glaube, sind 14 Jahre, 16 Jahre stimmt, zusammen, ja. ewig schon zusammen und auch lange verheiratet. Selbst wenn es kriseln sollte, ich meine, jede Ehe hat Höhen und Tiefen, dann kann ich mir bei den beiden aber gut vorstellen, dass die das selber hinkriegen, da vielleicht, ja. wenn sie sagen, sie möchten festhalten an der Ehe, dass sie da selber das hinbekommen, das, das daran zu arbeiten. So, ja, Deswegen werden sie da ganz bestimmt nicht die Öffentlichkeit für brauchen, weißt du? Ja. Also das ist dann auch so. Also ja. wie gesagt, ich glaube die Theorie, dass da die Kinder irgendwie mit involviert gewesen sind, mm. ähm, ich glaube die klingt ganz sinnvoll und in dem Zusammenhang, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es daher kam. Lustigerweise kam das für alle Celebrity und Königs-Royal-News-Verfolger völlig aus dem Blauen. Das war mm. so, ich meine wir verfolgen ja so ein bisschen die skandinavischen Königshäuser, weil wir die halt auch gerne mögen und weil wir ja auch irgendwie eine Affinität zu Dänemark und zu Schweden haben, aber so andere Royal-Berichterstatter immer so, Schweden? Schweden war noch nie ein Problem, noch nie. Wieso haben wir da jetzt plötzlich solche komischen Gerüchte und so komische Statements? Da musste ich ein bisschen lachen und dachte, ach guck, ja. Das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber das, das,
0: das war... das musste sein. Also, äh, entschuldige mal bitte, das ist, dafür sind es ja unsere, unsere Späzel. Genau. Da <lacht> ja, also genau. das war ein bisschen was aus Schweden.
1: Ansonsten gibt es hier und da noch ein paar Celebrity-News. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal ein bisschen erzählen, was noch so passiert ist? Ja, sehr gerne. Und ich, ich gebe da meinen Senf dazu. Genau, also zum Ersten, ich als großer Let's Dance-Fan kann sagen, sowohl Prinzessin Delphine, die uneheliche Tochter des belgischen Ex-Königs, und Lilly von Sein-Wittgenstein, die Ex-Frau von einem hier, von unseren Deutschen Sein-Wittgenstein, also ist ja der Nachname auch Adligen, haben beide bei der jeweiligen Landesversion von Let's Dance teilgenommen. Und ich bin <lacht> ja. ja ein Let's Dance-Fan. Ich gucke das ja, ich gebe es ja zu. Also, wo Celebrities mit Profitänzern tanzen und versuchen dann eben und dann bewertet mhm. werden und versuchen immer eine Runde weiterzukommen. Und äh, Delfin ist leider gleich am Anfang rausgeflogen. Ja, okay, gut, nehme ich zur Kenntnis. Lilly von seinen Wittgestellen auch. Aber dann sind alle von Corona geschlagen worden und jetzt ist sie wieder drin. Das heißt, ich gucke tapfer weiter und werde berichten. Ich muss sagen, man hat ja immer so kleine äh, Filmchen vorher, wo so wo ge gefilmt wird, wie sie so zu trainieren <lacht> und so. Also, die wirkt total süß. Ich habe ja gedacht, oh, so eine arrogante, weißt du, so, oh, so ein bisschen, mhm. oh, oh, ich, trinke, ich trinke Tee nur mit abgespreiztem kleinen Finger. So den Eindruck hatte ich immer von ja. ihr. Und, aber die wirkte völlig normal. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich die, fand, die, fand die richtig sympathisch in ihrer Matze. Und ich dachte, ups, also guck mal einer an, ja. Ja, also sie ist wieder drinne und äh, ich werde berichten, wie es weitergeht. Mit ja, der die äh, royalen, mit dem royalen äh, Schimmer auf Let's Dance. <lacht> Darüber haben wir ganz kurz uns ausgetauscht. Auf, auf, wir haben ja hier unsere WhatsApp immer, wenn es was Wichtiges gibt oder uns Interessantes, für uns Interessantes, schicken wir uns das ja. Sophia von Schweden hat einen Pony, also eine neue Frisur, kein Pferd. Was sagen wir zu diesem fürchterlichen Bild, das da publiziert wurde mit ihrem plattgepressten
0: Pony? Frankly, ich find's schwierig. <lacht> <lacht> also ähm, ich bin ja sowieso nicht der... Also ich, ich sehe bei Pony immer die, die ganze Pflege und sonst wie. Das steht bei mir immer so im Vordergrund, da denke ich sehr praktisch. Aber ich fand einfach auch einfach zu lang und ach nee. Und sie ist halt auch keine... Ach naja, ach egal, nee, Also nee. sie trägt
1: jetzt auch, nachdem nachdem sie dann so einmal das debütiert hat, trägt sie jetzt auch den Pony wieder so ein bisschen an die Seite gestylt. Also ich ja. glaube, sie hat gemerkt, ist vielleicht doch nicht so vorteilhaft. Aber sie hat es probiert, ist okay. Aber ich habe dieses Bild gesehen und dachte, oh mein Gott, jetzt hat, dummerweise war das auch noch ein Bild. Sie hat halt an dem Tag wohl auch ein bisschen geschwitzt und die Frisur ist halt so richtig nach vorne gekämmt, so richtig, so ein richtig mm. fetter, also so ein richtig richtiges Statement-Pony, ja. Und äh, und das war irgendwie alles sehr unglücklich. Nee, war nix, war nix. Ja. Dann haben wir äh, erfahren, dass Robbie Williams, der Sänger, Prinzessin Beatrice, mit der er ja befreundet ist, immer Schwesterchen nennt. Oh Gott. Ja! Und ich dachte so, <lacht> oh mein Gott. Hier, wir haben gerade einen sehr müden royalen News Cycle. Also gut, ist gut. Wobei, war das eigentlich
0: Eugenie oder Beatrice? Die er bei ist Harry mit beiden war, befreundet der erst nee, äh, die beim Super Bowl war weil eine von beiden hat ihn doch besucht weißt du das noch die, das war glaube ich Eugenie ich glaube ja 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 genau und aber
1: aber äh, Robbie Williams ist wohl mit beiden befreundet mhm. und er war ja auch auf der Hochzeit von, von beiden tatsächlich
0: mit ja, seiner aber ich Frau meine, das auch ist noch halt so, ja ja mich. aber das hast du ja glaube ich häufiger also so zum Beispiel ja auch wie äh, Benedict Cumberbatch oder so ja. der ja auch Letzt, jetzt wobei, ja der
1: auch hat ja, in seine Frau hat ja, ist ja da irgendwie adelig
0: verbunden. Ja, aber der war auch vorher, hat, hat hat der schon irgendwie, war der immer auf irgendwelchen Sommerfesten, da hast du Bilder gesehen <lacht> und so weiter. Also ich glaube schon, dass sie sich da, das, das ist du, dann halt so diese London-Suppe, die. weißt du, wo die ja, halt ja, ja. Alle, wer das was zu, zu sagen hat. Voll oder der
1: Infos-Club, oder? Also ich meine, ja. Großbritannien halt, stimmt schon, hast du recht, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber da dachte ich so, okay, gut, auch News abgehakt. Das Allergeilste aktuell, ganz Großbritannien, unabhängig davon, dass sich alle über alles Mögliche aufregen, ganz Großbritannien sucht nach dem besten Puddingrezept rezept zum Platinum <lacht> weil der Palast offiziell eben einen Wettbewerb ausgerufen hat jeder kann mitmachen von 6 bis 106 und das beste Puddingrezept wird gesucht und das wird dann gekürt und, und wird dann zum royalen Pudding
0: Ja, aber das ist ja wohl also die englische Version eines Puddings. Ne? Also das ist ja, ja. eher so ein so Kuchen als ein was ich was man sich als Deutscher unter einem Pudding vorstellt.
1: Ja hat so ja genau das stimmt. Das ist aber mehr so so kischartig oder so. Ich finde es ganz ja. so also nicht ganz so hart wie ein Kuchen, aber auch nicht so weich wie ein Pudding. Hast du recht ja. Das stimmt. Also das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Also ist nochmal etwas sehr Nationales. Es
1: da. wird auf jeden Fall gebacken, dass die dass die Öfen heiß laufen in ganz Großbritannien. <lacht> es ist schon einiges <lacht> präsentiert worden auch von Schül Schulen. Da gehen auch ganze Klassen und so die daran teilnehmen. Ich finde das einfach so niedlich. Das ist echt so goldig. ich nicht dachte, also, dass da ganz Großbritannien aber auch so darauf abfährt irgendwie. Also, das ist ja, das ist, ist großartig.
0: Ja, und auch da finde ich so, Stichwort Eskapismus, ne ich finde das einfach schön, dass es auch genutzt wird, eben diese Möglichkeit, sich da so als, als Team, als Land irgendwie da halt zusammen zu tun und mal dem Elend auch mal äh, ja. zu entfliehen. Ne? Dann gab es noch zwei, drei News von Harry und Meghan. Die sind ja nicht in Großbritannien,
1: sondern über dem Teich drüber. Wir haben erfahren, dass Harry nicht zum Thanksgiving Service für Philipp kommen wird. Es wird mhm. ein Memorial geben im März. Da äh, werden wohl alle möglichen auch wirklich großen, royalen Häupter auftauchen. Also die Schweden haben zugesagt, also sprich Karl Gustav und Königin Silvia und auch die Dänen und so weiter. Also da kommt nicht die zweite Riege, sondern da kommen wirklich die gekrönten Häupter auch hin, wo ich dachte, ach guck, aber ich meine, es ist natürlich auch die Generation. Die Generation plus bei seiner Beerdigung konnten sie ja nicht dabei sein. Richtig, ne? richtig, das stimmt auch, da hast du recht, ja. Und, naja, und aber Harry wird nicht dabei sein. Da gibt es im Moment auch anhaltend immer noch Probleme mit der Security. Das ist ein längeres Thema, da können wir heute nicht drauf eingehen. Er betont immer nur wieder, er wird ja gern seine Großmutter sehen, aber aktuell wird es halt nicht gehen. Und was er aber stattdessen gemacht hat ist, und da rufen jetzt natürlich alle, die ihm Böses wollen natürlich, ja, das eine kann er, das andere kann er nicht. Er hat Werbung gemacht für die Invictus Games, es ist ja da ist er ja um, Gründe und Pater Pater, Pate von dieser ganzen Stiftung und das ist ja seine Stiftung im Grunde und die, es hieß ja, es sollte in Deutschland stattfinden, dann kam ja Corona und jetzt finden die nächsten Invictus Games in den Niederlanden statt und da hat er sich in Orange geschmissen, komplett von Kopf bis Fuß und hat dann irgendwie so einen kleinen Reklamefilm gemacht, wo er auch ein bisschen niederländisch spricht und, äh, und alle so, äh, er macht sich voll zum Clown, was für eine Witznase,
0: mm -mm. aber ich fand das irgendwie niedlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wer sucht, der findet irgendwie, wer es wohl gemacht, hätten sie es alle lustig gefunden. Die hatten jetzt gestern, war die beim St. Patrick's Day äh, und schmeißen sich in grün, weißt du, dann ist das auch, also da hätte auch jemand... Ja,
1: ja, ja, das stimmt Urteilt schon. Einfach. Übrigens, das war auch ganz niedlich gestern. Also ich meine, St. Patrick's Day äh, lebt ja davon, da hast du den Hund von diesem, äh, von diesem, von von dieser Militäreinheit, die, das Maskottchen, wo die dann einmal den Hund so tätscheln und so, dann trinken die ihr Guinness, das ist ja auch nett. Aber mhm. wo ich am allermeisten gelacht habe, ist, der Kommandant von der Armee, der hat die dann begrüßt und hatte seine kleine Tochter dabei. Und ich ja. weiß jetzt nicht, wie alt die war, vielleicht so zwei oder so? Also ich kann das, Monate, glaube ich. War okay, siehst du ja. Siehste, ja. Mhm. Also ich kann das so schlecht einschätzen immer, aber die war noch wirklich ganz, ganz klar. Ein. Und die hatte so zwei Blumensträuße in der Hand, die sollte sie äh, <lacht> Kate geben. Und dann ist sie da so hinmarschiert und dann hat erst hat sie mit den Blumen gespielt, während die Erwachsenen sich unterhalten haben. sie fallen lassen, wieder aufgehoben, wieder fallen, lassen, wieder aufgehoben. Ich dachte, so, so echt so witzig. Und dann endlich hat Kate sich runtergebeugt und hat mit ihr gesprochen und dann sollte die Kleine ihr die Sträuße geben. Und dann hat sie ihr die Sträuße gegeben und dann mhm. so nach gefühlten Zehn Sekunden überlegen, wollte sie wieder zurückhaben. Und meinte und dann war und Kate so äh, äh, okay oder hat Kate dir die Blumen wieder zurückgegeben? Das war so witzig und ich dachte, das war echt, echt süß. Also weißt du so, ach ich weiß nicht, ich will die Blumen doch wieder haben. Danke. <lacht> ja, zwar, also, sowas liebe ich ja. Also das ist ich meine Kinder sind sowieso und Tiere und so weiter, aber das war echt süß. Was übrigens auch noch ganz nett war, also, oder beziehungsweise, was hoffentlich noch nett wird. Wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Es kam eine offizielle Presseerklärung, jetzt im Sommer soll wohl endlich der Podcast von Megan kommen. Also nicht Megan und Harry, sondern jetzt ist es wohl nur noch, nur noch Megan's Podcast. Das heißt, wir werden dann vielleicht noch ein paar Folgen präsentiert kriegen, so apropos Eskapismus. Also der steht in den Startlöchern, ein bisschen spät, aber... Okay, er kommt hoffentlich. Und wer übrigens auch kommt oder zurückgekommen ist, ist Charlene von Monaco, um hier mal kurz zu machen. Die ist zurück. Also nach ihrem Aufenthalt in der Konvaleszenz, was auch immer es jetzt war, ist sie wieder in Monaco, aber zieht sich ein bisschen zurück. Also es wird das ein oder andere Bild, das gemacht worden bisher, aber sie ist da noch so ein bisschen am sich erholen, zumindest ist es die offizielle Presseerklärung. Mhm. Ich freue mich einfach nur für die Kinder. Ja, ja, weil ich mein, die, die haben ja ihre Mama ich glaube jetzt nur ein Jahr Also die haben sie besucht, ein, Jahr, ein oder zwei Mal aber ich meine, das Ach. ist nicht das gleiche, als wenn die wirklich daheim ist mhm. ja Deswegen, da dachte ich auch das sind doch eigentlich positive News
0: Ja, da hoffe ich auch, dass sie wieder gut zusammenfinden und die Kinder sich da auch wirklich erholen.
1: Können. Ja, 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 absolut. Prinzessin Mary ist ja 50 geworden, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und jetzt gab es eine riesige TV-Gala mit ganz, ganz vielen tollen Interviews und das richtig große Interview, das sie gemacht hat, das kann man bei uns leider nicht sehen, aber ich habe gefühlt 120 Clips davon immer in so drei Minuten Version gepostet auf Twitter, was bedeutet, dass ihr im Grunde eigentlich doch das ganze Interview fast sehen könnt. Wer also möchte, kann da ein bisschen gucken. Man hat sie so ein bisschen erzählt, auch vor allen Dingen so ein bisschen, also natürlich aktuell, wie sie sich fühlt und alles ist halt super, äh, ist die zusammengefasste Version und dann mhm. aber auch so ein paar Sachen, wie das halt früher war, wie sie wie sie ihren Mann kennengelernt hat, wie sie dann nach Dänemark gekommen ist, wie sie aufgenommen wurde in der Familie. Also ist es ist jetzt nichts dabei gewesen, was überraschend oder neu gewesen wäre, aber es war einfach schön, ihr da mal zuzuhören hören und zuzugucken und was hat sie an und wie präsentiert sie sich und das ja. war alles sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, auch so wie sie, also du merkst, hat sie ist sehr kontrolliert. Ne, hat, das war, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, wo man ihr dann nochmal das Hochzeitsvideo gezeigt, also das Hochzeits ja. Video, oh, das Video gezeigt hat, <lacht> wie sie in, in die Kirche reingeht, reingekommen ist und äh, ja, Frederik, das weiß ja äh, jeder royale Fan da, also ja. geweint hat. Ja. Wir ja, ja, haben alle mitgeweint. Ja. Wir oh mein Gott, er weint. Ja. Er weint, das ist so schön. Er sieht gut aus, sie sieht gut aus und alle weint und sie ja, sind glücklich ja. und ah <lacht> und äh, sie so ja, das hat mich sehr berührt. <lacht> okay, <lacht> gut. Aber äh, nee, das war ganz süß, weil du halt gemerkt hast, okay, sie ist sehr kontrolliert, aber das ging, ging dann schon an sie ran. Also auch wenn sie es so vielleicht nicht kommunizieren kann, ja, ja weil sie, glaube ja. ich, sich sehr unter Kontrolle hatte. Ja, ja, ja. ja.
1: Aber Na gut, sie ist von Hause aus ja auch Medienfrau. Also sie hat ja in der ja. PR gearbeitet, bevor sie ja dann in den dänischen Palast gekommen ist. Und ich finde, das merkt man
0: unheimlich. Also die weiß schon, wie man mit Medien umgehen muss. Ja, nee, definitiv. Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, jeder andere könnte sagen so, oh, wie schön und super und uh, ich denke immer noch dran, bla 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 und so weiter. Also wirklich so, die aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Ja. Aber sie ist halt zukünftige Königin oder zumindest Königsgemahlin? Ich weiß ja. gar nicht, wie der, der offizielle Titel, offizieller ich glaube, Titel Kongsort, dann sein wird. Konsort, aber, aber egal Konsort, ja. ja. Aber die, die vertritt ja auch schon, wenn äh, die Königin und Frederik außer Landes sind, vertritt sie sie ja auch schon. Richtig, so. das war ich ja weiß, auch übrigens ein Riesenvertrauensbeweis, ja. dass,
1: dass sie diese Stellung be verliehen bekommen hat von der Königin, denn die Königin hat diese Stellung ihrem Sohn verliehen, was natürlich klar ist, mhm. und ihrer Schwiegertochter tatsächlich, jetzt vor kurzem übrigens auch erst vor einem halben Jahr oder so erst, mhm. also es ist noch nicht so lange. Nicht so Lange. und aber nicht ihrem Mann. Also der ist ja mittlerweile verstorben, aber ihr Mann war da halt auch echt angepisst,
0: dass sie Ja, oder sie man auch dem zweiten hat. Sohn, ne? Richtig. man ja Hendrik könnte, hätte man es ja auch geben können. Ja, ja. Und ähm, da merkst du schon einfach so dieses royal, den royalen Habitus, also diese ja, oder, oder, die oder thronfolge der halt, genau, habitus Familie, ja. den ich ja, leider muss ich sagen, bei Kate, da, aber wir hatten über die Bilder ja schon gesprochen, ja. etwas, da, da gibt es noch Luft. Nach Vermisse, ich, ich auch, ja. Ja, ja, ich auch, aber na gut, sie
1: ist 40, mein Mary ist jetzt 50 geworden, da sind nochmal zehn Jahre mehr dabei, also das merkt hm. man vielleicht dann auch, aber ich finde, dass Mary das einfach alles besser wuppt. Aber es ha, ist also, natürlich auch eine andere, es ist eine andere Mentalität. Es, die Presse ist weniger, die jagt die Roy Royals weniger, finde ich auch. Aber, ja.
0: Ja, nee, aber ich finde, mich erinnert Mary immer so ein bisschen an Maxima aus den Niederlanden. Das war echt so ein Glücksfall jeweils für die Monarchie, dass sie diese Frauen, dass die eingeheiratet haben, sozusagen. Absolut. Also, da kann die Abs Monarchie. Absolut von Glück reden, dass sie die haben und nicht andersrum. Ne? So Und auch ganz viel von dem Glamour und dem Status und
1: so weiter fällt halt echt durch die Frauen auch auf die Männer ab. Also ich meine, die Männer mögen kompetent sein und alles,
0: aber glamourös sind sie nicht. Also nee. bei aller Liebe. Nee also, nee, also das ist einfach da wirklich ein, ein sehr glückliches Händchen, sag ich mal, bei der Partnerwahl, das kann man so sagen. Und halt aber auch, wir haben es bei Charles und Diana gesehen, halt auch äh, die vielleicht Größe oder auch Erziehung den anderen scheinen zu lassen, ne? Also du hast ja gesehen bei äh, bei bei Charles und Diana, wie eifersüchtig er dann wurde, dass sie da ähm, alles äh, den Glamour und so abgedeckt hat. Ja, wie gesagt, das muss man in der Partnerschaft auch gut erstmal können, richtig, ja? Wobei man dazu ja auch sagen muss,
1: dass beide, sowohl Mary als auch Maxima, ja zu dem Zeitpunkt, zu dem sie jeweils ihr, ihre jeweiligen Männer kennengelernt haben, als die dann Kronprinzen waren, beide etablierte Karrieren hatten. Ja. Also Maxima ja. war im, im war Bankerin, etablierte Bankerin, auch schon etwas höher im Management und so. Also mhm. die hatte sich da schon einen guten Status erarbeitet und auch Mary war im PR-Geschäft schon, ja. äh, stand wirklich ja. auf beiden Beinen und beruflich gut in der Karriere. Also es war schon so, dass die sozusagen sich selbst schon ein bisschen was beweisen haben können, bevor sie dann umgeschwenkt sind in, in ihrem Job sozusagen und dann auf anderer Ebene weitergemacht haben. Aber ja, absolut. Hast du hast recht, ja. Und bei Maxima übrigens auch, ich musste so, so lachen. Wir hatten auch ein sehr niedliches Video von Maxima, die hat so ein, so ein Videocall gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr worum es genau ging. Es war irgendwas unnötiges Was aber das Witzige daran war, war, dass plötzlich im Videocall irgendwie man so trapsen hörte und dann plötzlich ein Wuff, Wuff, Wow Wow und da war da ihr Hund und dann kam da ihr Hund da in das Zimmer reingelaufen und Maxima so, uch, Entschuldigung, das ist jetzt mein Hund und es tut mir jetzt aber leid und ich, ich musste so lachen und das hat ja. aber alles sehr sympathisch Sympathisch gemacht, einfach nur und völlig normal. Dann hat sie den Hund so getätschelt und, äh, und äh, kurz mal so in die Kamera gehalten. Hallo so. Und dann meinte sie so, und in dem Moment, in dem sie dann aber mehr über den Hund erzählen wollte, ist der wieder abgehauen. Ja. <lacht> und dann meinte sie, Okay, das war jetzt mein Hund. Und ich so, okay, gut. <lacht> ja, und dann ging das Interview halt ganz normal weiter. Mm, aber mm. das finde ich auch echt sympathisch, ja. Also dieses völlig ja, diese Normale, ja, kann ja, halt mal na, passieren. Ja. Ja, solange da kein
0: Kind durch, durchs
1: Video, aber auch das wäre glaube ich kein Thema.
0: Die durch würden die das überhaupt. echt cool ähm, äh, moderieren, dass es aber auch nicht doof ist oder so, ne, also. ja, ja. ja. ja.
1: Genau. Nee, aber solche Dinge sind halt echt sehr schön. Vielleicht noch zum Schluss, äh, apropos Queen und Platinum-Jubiläum und so weiter. Es gab noch eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten, nämlich das neugeborene Rhinoceros-Baby im Londoner Zoo ist zum Platinum-Jubiläum jetzt Queenie genannt worden. <lacht> oh mein Gott! Also ich meine, so ein Rhinoceros ist alles andere als goldig, aber aber baby Babyrenos oh, nee, sind halt trotzdem süß. Ja genau, also Babys. ich meine, Babys sind halt immer süß. Und das ist, also das ist jetzt jetzt es da Queenie und ich dachte so oh mein Gott wie niedlich. Das oh. war das eine und das andere was auch noch äh, was ich auch noch ganz nett fand, wo ich dachte Leute nehmt mein Geld, ihr nehmt es, nehmt mein Geld, ich nehme es. Es wird zum Jubiläum jetzt zum Platinum Jubiläum eine Uhr rauskommen bei Swatch mit mit der Queen so als also so kleine Zeichentrickfigur und jede Stunde wechselt die Farbe des Outfits der Queen. Und ich so mit Marie, oh mein Sammelbestellung, Gott, Sammelbestellung, diese Sammelbestellung Ruhe muss ich haben. Das Problem ist, also wenn du auf die Swatch Seite gehst, egal ja. ob Großbritannien, also ich habe jetzt auf Großbritannien Seite geschaut, auf der Deutschen, habe ich noch nichts gefunden. Im Moment ist sie ausverkauft. Es gibt aber eine Liste, auf die du dich setzen lassen kannst. So, sie wollen sie mehr erfahren, falls es was Neues gibt und so. Und dann gab es aber jetzt eine Presseerklärung, wo irgendwie rauskam, dass die im Juni rauskommt. Das heißt, ich hoffe, dass wir vielleicht doch irgendwie auf irgendwelchen Wegen noch eine, Up, also eine oder zwei dann in dem Fall bestellen können. Aber das ist geil. Also für sowas bin ich ja total zu haben, weil es ist eine Uhr, die ist praktisch, die kannst du im Alltag benutzen und trotzdem hat sie irgendwie was Royales und sie wechselt die Farbe.
0: Und sie, also, sagt sie, und sie ist von der Queen, ach ist das schön. Ja. ja,
1: genau. Und ich so, ach nehmt doch mal Geld, Leute. Kein <lacht> Thema. Also ich meine, so schön so Porzellan und eine Tasse und ein Teller sind, aber so eine Uhr ist halt echt auch praktisch. Nee, das ist cool.
0: Das ist cool. Da reden wir doch mal drüber. <lacht> genau. Das soll es gewesen sein für heute. Genau. Ich äh, muss nämlich jetzt mal abzwitschern. Ja, alles gut. Äh, was, aber möchtest du nicht noch was heißt, zum Schluss? Nur ein Wort. Nein, es sind... Ja? Drei. Okay. Bridgerton Staffel 2 ist
1: kommend. Nächste Woche. Oh mein Gott. Also äh, wir, empfehlen ah! dann, wir empfehlen dann einfach mal, schaut euch Bridgerton Staffel 1 an. Da habt ihr erstmal acht Episoden, <lacht> historisch völlig inkorrektes, aber dramatisch super unterhaltsames Period-Drama. Und Staffel 2 kommt jetzt bald und ich glaube, ich habe schon geguckt, der 25., da kommt es raus, das ist ein Freitag. Das bedeutet, ich ja, das habe ein Wochenende Zeit, um das Ganze wegzubinchen, Leute. Das ist ja, ja großartig. Das Auf so großartig. Dinge freut man sich jetzt natürlich. Ja. <lacht>
0: Also, Ist ja nicht äh, so, als gäbe
1: es noch echtes Leben. Scheiß
0: drauf. <lacht> Wie gesagt, sowas muss auch mal sein. Genau. So. Ja, sehr
1: schön. Mensch, schön, dass es geklappt hat. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit ganz vielen neuen royalen News. So sieht
0: es aus und das Feinste aus äh, der Unterhaltung. <lacht> genau. Bis denn. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Tschüss.